1: El podcast en tus sentidos. Señoras y señores, ¿qué tal? Reciban un saludo muy cordial. Acá estamos, como cada ocho días, cumpliendo nuestra cita semanal en su dispositivo de pantalla, llevando el podcast a sus sentidos a través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple, TuneIn, Podimo. ...y principales escenarios del podcast en el ecosistema digital. Punto de encuentro, análisis y opinión... ...de los temas coyunturales de Colombia y el mundo... ...en donde el periodismo está al servicio de la verdad. Bienvenidos.
0: Panorama Digital, el
1: podcast en tus sentidos. Construcción de la verdad es un tema que se ha convertido en cuello de botella para cada uno de los actores en contienda. Izquierda y derecha tuvieron mucho que ver en lo que ha pasado en 50 años de historia en Colombia. Paramilitares, guerrilla y Estado fueron protagonistas de una confrontación que ha dejado muchas heridas. Puertas abiertas que hoy en día buscan explicación, pero no encuentran razón en una sola versión ...de lo que aconteció o de lo que quieren hacer creer... ...que fue lo que pasó en el territorio de cada una de esas confrontaciones. Entorno que llama a tragar sapos, asumir verdades, confrontar fuentes... ...y por qué no, construir una versión teniendo claro que entre el blanco y el negro está el gris. Un punto de nueva página, de nuevo entorno que llama a bajar los ánimos y creer que hay un camino en el cual cambiar todo el entorno que está en medio de una verdad parcializada. El que se oye en su plataforma de podcast es Andrés
0: Barris Rubio con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos. Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Verdad, justicia y reparación Tres ejes sobre los que se tejen los acuerdos de paz, reconstrucción y reconciliación del colectivo social que está atomizada por la polarización. Pasar la página del conflicto y avanzar en la construcción de futuro es una tarea pendiente de los colombianos. Restablecimiento de una convivencia pacífica solo será posible cuando se supere el desequilibrio que se tiene frente a una realidad parcializada de Colombia clacofador hacia el esclarecimiento de lo vivido en el marco del conflicto que la JEP y la Comisión de la Verdad sean incapaces de desligarse de los sesgos políticos que los acompañan. La realidad social se
0: interpreta con las voces que son noticia. Panorama Digital, el podcast en tus
1: sentidos. Instancias llamadas a ser objetivas para ser ecuánimes frente a los actores del proceso están plagadas de agentes que se constituyen en jueces y parte en cada una de las diligencias. Grotesco fue evidenciar que quienes fungen de interlocutores señalan e indilgan culpas sin reconocer su posición conexa en favor de uno de los implicados. Actores del conflicto armado fueron la guerrilla, los paramilitares y el Estado. Relato de la conflagración exige escuchar y dar validez con beneficio de inventario a la versión que cada uno brinda para complementar la narrativa de la historia colombiana. Peligroso factor de verdad es escuchar solamente lo que se alinea con la posición de cuotas burocráticas. Reducir el discurso a la incompleta interpretación que busca garantizar la impunidad de un grupo guerrillero narcoterrorista y condenar a quienes lo combatieron con contundencia. Impactó ver la indiferencia en el trato al expresidente Uribe frente al expresidente Santos. Hay un claro objetivo de confrontación, como lo dijo en Semana en Vivo la senadora Paloma Valencia.
2: En torno a la Comisión de la Verdad, pues me quedaron muchas reflexiones. Primero, que yo creo que el presidente Uribe eh, pues rindió, digamos, esta, estas declaraciones que son muy importantes, pero eh, me, me impactó ver la diferencia en el trato del presidente Uribe frente al trato del presidente Santos. Eh, a Santos pues prácticamente no se le hicieron preguntas, lo del presidente Uribe en cambio me pareció mucho más confrontacional. Eh, me impresionó, digamos, eh, el sesgo que uno ve en esas preguntas, el sesgo que, que le siento a la comisión de la verdad y creo que eh, ahí evidentemente ya tienen una versión de lo que le quieren contar a Colombia y que simplemente están recaudando información para darle a Colombia la versión de eh, esculpar un poco a las FARC y de inculpar un propio, propio, propio Estado colombiano. Entonces yo eh, sí me quedo con la impresión de que quienes ganamos con el no teníamos razón, que estas son instituciones sesgadas, creadas para imponer una versión específica en contra del Estado, en contra de las Fuerzas Armadas, en contra de los funcionarios del Estado y muy a favor de las FARC.
1: La visión de estas organizaciones es sesgada y da la razón a quienes votaron por el no en el plebiscito de 2016. Esfuerzo por revertir los hechos, borrar atrocidades y convertir en víctimas a los victimarios lejos de una intención de paz en la naturalización del propósito de un clan que firmó el acuerdo de la habana y pretende invisibilizar que está en deuda con el arrepentimiento la entrega total de las armas la ruta del narcotráfico los bienes inmuebles y materiales el dinero y demás elementos para la reparación de las víctimas miles de desaparecidos de los que se sigue esperando información y reductos no desmovilizados y reincorporados son el INRI que acompaña a una apuesta de paz que es salpicada y pisoteada por unas FARC que siguen delinquiendo, reclutando niños y traficando droga. Santos dijo que la última palabra sobre los acuerdos la tendrían los colombianos y no fue así. Desconoció el voto en las urnas, como lo afirmó en Semana en Vivo, la senadora Paloma Valencia.
2: Decía que somos muchos los que no reconocemos las instituciones surgidas del Acuerdo de La Habana, porque es que aquí hubo una primera violación y es que el presidente Santos, como promesa electoral, dijo que la última palabra sobre los acuerdos la tendríamos los colombianos. Lo prometió, lo dijo, lo aseguró y llamó a un plebiscito. Y en ese plebiscito ganamos los del no. Yo no sé qué pedazo es que no entendieron los de los acuerdos de La Habana que consideran que eh, les parece que es que ganamos por muy poquito, les parece que es que no debimos decir lo que decíamos, que es que dijimos mentiras. ¿Cuáles mentiras? Dijimos que le iban a regalar curules a, a los criminales de lesa humanidad y ahí los tiene sentados en el Congreso. Dijimos que iba a haber impunidad y mire la impunidad. Dijimos que no iba a haber verdad y mire que no ha habido. Nosotros nada de lo que dijimos no se cumplió. Creo que nos quedamos cortos en muchos temas, pero no, la, la verdad de las cosas es que nosotros ganamos las elecciones y ganamos con el no, y esa decisión de los colombianos se irrespetó. Y de ahí surgieron unas instituciones plagadas de una ilegitimidad que va a ser insalvable para el resto de las vidas de los colombianos.
1: Muchos no reconocemos las instituciones surgidas del Acuerdo de La Habana porque son un respeto con los colombianos. Disidentes son un fenómeno que vincula a la guerrilla pero no es ajeno a lo que aconteció en el pasado con grupos paramilitares o carteles de la droga. Miopía social nubla e invita a desconocer que unos optaron por el delito, otros pagan o pagaron por sus penas en prisiones nacionales o internacionales, y el resto fungen de próceres de la moral y las buenas costumbres sin siquiera responder por sus acciones no santas del pasado. Delgada línea entre los procesos de negociación que se acrecentó con el no al plebiscito de octubre de 2016 es el que no permite concebir al grueso de la población colombiana que quienes hicieron tanto daño a la sociedad desde la ilegalidad ahora gesten la desestabilización desde la legalidad ocupando un escaño en la clase política. Difícil es para los comunes que los colombianos olviden que ellos mataron a miles de personas a lo largo y ancho del país. Secuestraron, torturaron, violaron, destruyeron poblaciones enteras, desplazaron comunidades, traficaron droga y reclutaron niños. Sin embargo, pese al entorno, se habló de amnistía general. Los problemas de Colombia son muy graves y deben atender a distintos focos como lo exaltó, en Blue Radio, el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
3: ¿Por qué hablo yo de amnistía? En algún momento de esas muchas horas de esa reunión, el padre de Rum me dice a mí que yo tengo y puedo contribuir a la paz total de Colombia. Y me lleva a unos... Eso me lo ha dicho en varias ocasiones. Y entonces me dice que qué pienso yo, que qué hay que hacer. Le dije, padre, varios puntos. Mientras tengamos este narcotráfico es muy difícil que haya paz el desprecio de, la, de esa delincuencia por la ley y por la vida Segundo padre, aquí se nos ha agravado la pobreza por la pandemia pero para resolverla no podemos afectar la empresa privada el país tiene que permitir un crecimiento muy elevado sostenido de empresa privada Tercero padre, aquí hay que acabar la corrupción, el Estado gigante Cuarto padre Necesitamos nosotros quitar estigmatizaciones. En Colombia han asesinado a mucha gente diciendo es colaborador de los paras, es colaborador de la guerrilla. Padre, ya que hay una, un diferencial, una simetría en el tratamiento judicial, eso no va a permitir que se cubren heridas. El país va a tener que pensar de pronto en algún modelo de amnistía. Eh, SNS, yo he pensado mucho el tema pero nunca pensé que eso fuera a salir el domingo. Sale por la pregunta que me hace el padre sobre qué considero para la paz
1: total en Colombia. La paz de Colombia depende de muchos factores. El primero de ellos, que los actores del conflicto paguen por sus actos. Afán y ansias de poder de la izquierda atiza la polarización nacional exaltando personajes con los que difícilmente se puede compartir algún tipo de principio. Intenciones de paz son el foco distractor para legitimar la indelicadeza de actores políticos que quieren reducir 60 años de conflicto al odio recalcitrante sobre una ideología de extrema derecha que por dequier representa a un expresidente. Participación de excombatientes en actos de perdón, denota el cinismo de caudillos electoreros que faltan a la verdad de los hechos. Y bien, alejados están del sometimiento para normalizar todo lo sucedido en la espiral de beligerancia que circundó a Colombia desde la década del 50. Madurez democrática del país pide llamar las cosas por su nombre, reconocer que Colombia quiso poner fin al conflicto armado pero olvidó estructurar un plan de tránsito o estrategia política y militar que hiciera frente a la desmedida presencia de poderosas bandas criminales que son financiadas con secuestros, extorsiones y narcotráfico. Es claro que no se está midiendo con el mismo rasero a los actores del conflicto armado colombiano, como lo expresó en Blue Radio el expresidente Álvaro Uribe Vélez.
3: Sí, por supuesto, no tengo exactamente el modelo, pero creo que la asimetría en el tratamiento judicial la exige. Sí, por ejemplo, cuando nosotros sacamos la ley de justicia para reparación, que se le aplicó a 35 mil paramilitares y a mil guerrilleros, muchos de mis críticos dijeron, 5 o 8 años de cárcel para los paramilitares es muy poquito. Y después, cuando se definió ni un día de cárcel para la guerrilla, dijeron, no puede haber cárcel para la guerrilla. Entonces yo veo una simetría en el tratamiento judicial entre guerrilla y paramilitares, entre la impunidad total a la FARC y, y los civiles que han delinquido, entre la impunidad total a, a la FARC y la expectativa de un acuerdo con el ELN, etcétera, etcétera. Todo eso me preocupa. Usted sabe cuánto me he opuesto a la impunidad total. He dicho que la impunidad absoluta es partera de nuevas violencias. Por eso le he dicho que hay que pensar cómo se puede regular un alivio, cómo se puede regular un tema de derechos políticos, cómo se puede definir eh, una simetría, no ese tratamiento diferencial
1: tan dañino. Tratamiento diferencial es dañino, pero se debe explorar una fórmula que acabe con la impunidad ...que reina desde el proceso de paz. Mamertos que añoran vivir como parásitos desde la financiación estatal... ...son los que están poniendo palos en la rueda... ...a la gente que apuesta por trabajar para el progreso de Colombia. Es claro que la falta de valores y principios... ...en la que está llevando desesperadamente a los sensei humanos... ...a perder el norte en su intención de llegar al poder a como de lugar... Desestabilización del país desde la política de egos no admite ningún tipo de crítica para su líder salvador, maquiavélico sujeto que sabe hacer uso magistral de narrativas manipuladas e intereses políticos y electorales que construyen un relato falaz que afecta a la nación. Odio, violencia y falta de empatía rayan la ideología de unas instancias con poca voluntad ...de construir en la diferencia. Mentiras que se tejen... ...con el apoyo de corrientes afines al progresismo... ...y el socialismo del siglo XXI... ...son las que debilitan la posibilidad... ...de construir memoria histórica... ...y hacer justicia para las víctimas... ...del conflicto en Colombia. El padre Francisco de Rux... ...presidente de la Comisión de la Verdad... ...asumió toda la responsabilidad en la controvertida declaración mediática del exmandatario Álvaro Uribe Vélez, como se escuchó en Blue Radio.
4: Y quiero decirlo con toda franqueza, es responsabilidad mía. Al llegar ahí eh, y ver que eh, se había decidido por parte del expresidente Uribe que la conversación saliera a través de las redes de él. nosotros, y eso es responsabilidad mía. Yo preferí seguir adelante. Entonces, hacer que también nuestra red entrara, y entrara desde nuestros canales propios. Después al rato en la conversación, me di cuenta que el canal de nosotros no estaba funcionando. Lo reconozco. ¿Para qué vamos a, 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 a discutir eso? Lo reconozco. Fue una falta de, de respeto lo que hizo eh, uno de los hijos de Uribe. Y fue una falta de respeto a lo que hizo Uribe en un momento con con Lucía González y yo se lo reclamé y le dije, se lo dije y entonces él cambia y, y, y ya se, se refiere a, a Lucía y le pide a Lucía pues, que sí, lo que va a decir acepto que pasó eso pero quiero insistir en que para mí lo más importante que pasó ahí quiero ponerlo con toda su fuerza es el haber llegado allí a conversar eh, con una persona que Sabemos cómo 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 son los contextos que vive Plantea, pero haber llegado allí a, a hablar con él, a escucharlo a plantearle los puntos de fondo que la Comisión tiene que plantear, el problema de la paz al que me refería antes, y de forma como ha, ha sido partido el país, el problema eh, de los informantes, de cuatro millones de informantes, que para nosotros tiene el efecto de fondo de lo que ha sido la idea de que en el país hay enemigos internos y que hay que sospechar de nosotros colombianos, el problema del paramilitarismo, que llevó a los reflexos más largos cuando tuvimos las, las, las partes más duras de esa conversación el problema de las masacres durante su, su, su participación en el, en el gobierno el, el problema de lo que pasó con la dominación paramilitar que se expresó muy fuertemente en el Magdalena medio donde yo estaba con la dominación del de, cartel del petróleo de la gasolina con que, que los paramilitares se hacían a 15 mil millones de pesos mensuales el problema del narcotráfico
1: Indagaciones con tinte ideológico que piden respeto, pero develan el odio que los acompaña en el marco del proceso. Búsqueda de un puerto de llegada debe conducir a recorrer un sendero con transparencia, equilibrio y serenidad. Reto para la JEP y la Comisión de la Verdad es ser unos entes equilibrados y no una instancia que busca contar la verdad basada en una sola visión de los hechos. El relato de Colombia no puede estar circunscrito solo desde los victimarios, discurso que se vende como verdad y efectivamente no cuenta lo que en realidad pasó. Traerá más frustración, más rabia y menos paz de la que nunca ha habido. No les gusta la amnistía general, quieren pasar de agache con sus culpas en medio del conflicto y ahora quedan en la impunidad como lo afirmó en W Radio el senador de Los Comunes, Carlos Lozada.
5: Bueno, yo creo que es un, un globo que lanza el, el senador Uribe porque siente cada vez más... Que eh, comienza a llegar la hora de, de la verdad, va a ser imposible luego de ese proceso de paz de La Habana y la creación del sistema que todos los que intervinimos en el conflicto, incluido desde luego el Estado y los presidentes que fueron eh, cabeza del Estado que estuvo inmerso en la confrontación, tengan que responder ante la historia, ante las víctimas, ante el país. Por eso él lanza ese globo que siente cada vez más cerca que, que está llegando el momento de tener que dar la cara y, y dar verdad al país y a las víctimas. Hay
1: que dar la cara al país. Cada vez está más cerca la hora de la verdad y asumir la responsabilidad de cada uno de los actores. Grave problema del imperfecto acuerdo de La Habana fue no incluir a los colombianos en la ratificación de todo lo pactado validar la participación política de insurgentes que desde el Legislativo, sin cumplir con los requisitos de la negociación, allanan el camino para limpiar la reputación de un grupo guerrillero y que sean los colombianos quienes les salgan a deber por su lucha social de tantos años. Para negociadores de La Habana, que Uribe desconozca la Comisión de la Verdad es desconocer la ley y es grave para los colombianos como lo dijo en Pregunta Yamit el exvicepresidente Humberto de la Calle Lombana. Varias cosas. Esa primera que tú acabas de mencionar, pues es un poco preocupante porque
6: la Comisión de la Verdad, como todas las instituciones del acuerdo, están consagradas en la legalidad colombiana, en la ley. A mí me parece un poco sorprendente que uno pueda utilizar las instituciones como si fuera el menú de un restaurante. A estas sí las reconozco y a estas no. Me parece que eso es eh, un golpe al Estado de Derecho me parece bien que se hubiera hecho la diligencia en esas condiciones pero el, el efecto sobre los colombianos es muy malo, es simplemente entrar en rebeldía frente a una institución como la Comisión de la Verdad por un estrecho margen pero en efecto ganó él, no, eso hay que reconocerlo, tuvimos largos días de conversaciones se, re, se reabrió la mesa con el propio doctor Uribe, yo personalmente estuve horas y horas en medio de unas discusiones fructíferas. Al final no hubo acuerdo, pero siguiendo lo que señaló la Corte Constitucional, en virtud de lo cual el plebiscito era un acto político, pero que no le quitaba la competencia al Congreso, todas esas normas del acuerdo hacen parte
1: de la Constitución y de la ley colombiana. Le dieron vuelta a la derrota y con legulelladas jurídicas lo llevaron al Congreso para aprobarlo a pupitrazo problema de la justicia está en el sesgo que dejan ver magistrados y jueces que desde una afilación política jamás interrogan a exguerrilleros con la misma vehemencia e intensidad que lo hacen con quienes pertenecen a la ideología de derecha colombiana. Enemistad de los extremos tiene su símil en las barras bravas del fútbol, bravucanería de micrófono que desconoce que el buen actuar se construye desde una ideología superior del bien. Centro político que parece una utopía, pero tiene un verdadero criterio sobre valores, iniciativas, acciones, verdad y sociedad. Ellos no tienen que probar absolutamente nada. Es la justicia la obligada a demostrar lo que ellos confiesan como se escucha en este audio de W Radio con el senador de Los Comunes, Carlos Antonio Lozada.
5: No, es que, es que nosotros no tenemos que probar nada. Yo por lo menos le doy diversión, porque es la obligación que tengo, visto es que el acuerdo que firmamos, y es la justicia la que tiene que eh, tomar la decisión y definir, no... ¿no? No existe digamos, ningún principio en la justicia universal en la cual eh, quien haya participado en un delito esté obligado a presentar pruebas. Es, es exactamente lo contrario, es el Estado y la justicia la que está obligada a vencer en un juicio y demostrar cuál es la verdad judicial. Complejo
1: escenario es el que se atraviesa en este momento cuando tiran la piedra y esconden la mano. Defender los valores de la civilización, el progreso y la libertad es complejo desde la tosquedad y posición definida de aquellos que aprendieron a manipular las redes sociales y lejos de ese reflejo de la realidad, son espejo de su pulso de mentiras y ambiciones.
0: Andrés Barrios Rubio está a un clic de distancia con Panorama Digital, el podcast en tus sentidos.
1: Favorecimiento e impunidad que se pretende imponer a los colombianos divide y polariza aún más el país. Lo que necesita Colombia es sanar las heridas, que actores del conflicto armado se bajen del pedestal y aporten a una verdad sincera. Elementos que fueron insumo para la columna de opinión en pulso.com que esta semana hemos titulado Verdad Parcializada. Sus comentarios los esperamos en la cuenta en Twitter @atutobarrios o en la página web www.andrésbarriosrubio.com
0: El panorama digital se amplía en www.andrésbarriosrubio.com.
1: Reparación de las víctimas será imposible desde los postulados, acomodados, deshonestos y amañados, que se venden en el afán de un golpe de populismo mediático que delinea las pretensiones políticas de la izquierda colombiana
0: Las plataformas de podcast Tienen su panorama
1: digital Con Andrés Barrios Rubio En ocho días Volveremos a tener una cita Ustedes y nosotros Acá en su dispositivo de pantalla A través de las plataformas de Anchor, Spotify, Apple Tuning, Podimo y demás escenarios en donde llevamos el podcast a sus sentidos. Punto de encuentro, análisis y opinión en donde el periodismo está al servicio de la verdad con los temas coyunturales de Colombia y el mundo en este su podcast Panorama Digital con Andrés Barrio Rubio.